0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset ja herrat ja hyvät henkilöt, tervetuloa maamikirjani Upo Uudelle Sivulle. Tämä jakso on uuden vuoden ensimmäinen ja sen kunniaksi tänään on tarkoitus katsoa, miten maamme makaa. Vai onko se kenties vielä pystyssä? Ja kansakunnan henkistä ja fyysistä tilaa analysoimaan on studioon saapunut käytännön filosofian professori Esa Saarinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Esa, jos sun pitäisi selittää jollekin ulkomaalaiselle henkilölle, joka ei tiedä Suomen tilasta mitään... Jos pitäisi selittää hänelle, miten Suomi jaksaa
1: no mä sanoisin, vuonna että,
0: 2016, mitä sanot?
1: No mä sanoisin näin, että hyvä kohta aloittaa on että omituinen porukka on omituisessa tilassa, josta on vähän vaikea saada selvää, mikä se on, mutta jos on kuitenkin oma semmoinen heihin liittyvä kenties sellainen toivon pilkahdus siellä jossakin sopukoissa ja reunustoissa ja ja syvyyksissä, niin silti aisettavissa kaiken semmoisen alta, mikä ehkä siinä pintahavaintoa voi vangita, niin toisenlaiseen suuntaan, toisin kuin mahdollisuuden suuntaan.
0: Tuota, anteeksi, mä en ihan niin hyvin tätä filosofiaa Suomea osankaan. <laughs> Mitä sä käytännössä tarkoitat? Niinku, koska omituinen porukka, joka on omituisessa jamassa, niin tämähän pätee myös Vatikaanivaltioon aina.
1: No varmaan se pätee ehkä monenlaisenkin. Et millä tavalla Suomi on,
0: missä jamassa Suomi on, missä, missä kiikastaa?
1: No, no jotkut semmoiset linjat, jotka... On, on toimineet, niin yskii tosi pahasti. Ja sitten samanaikaisesti niin ei ole niin selvää se, että et mikä on sitten se ää, uusi linja. Ja ää, meidän ympärillä niin on monella tavalla pilvien peittämä. Ja myöskin sellaisia ukkosia iskejä, jotka on odottamattomia. Hmm. Niin kaiken kaikkiaan, niin silloin se semmoinen määritönlaisen ahdistuksen kautta tuleva arvaamattomuus yhtäältä
0: mm-hmm.
1: muodostaa osa maisemaa keskeisellä tavalla. Mutta toisaalta sitten, niin, kun mä sanon, että suomalaiset on omituinen porukka, niin ehkä mä sillä viittaan siihen, että, että me kuitenkaan ei olla oltu semmoinen mun mielestä, mä sanoisin, mistään yhdestä tai kahdesta suunnasta määrittyvää Ryhmää, vaan me ollaan kuitenkin suht yksilöllisiä. Ja sitä kautta pystytään myöskin löytämään kaiken näköisiä uusiakin asioita odottamattomalla tavalla semmoisiin suuntiin, missä luultiin jo, että et, et asiat jollakin määritellä tavalla, vaikka sanotaan suomalainen tämmönen, ö, pitkään valinnut käsitys, oli se, että et, et, et me ei ole innostuneita, Puhumaan toistemme kanssa, mutta sitten kuitenkin me keksittiin tekstiviestit mm-hmm. ja, ja et, et osoittautuukin, että et suomalaiset onkin niinku suht innostuneet, sanotaan vaikka kännykän käyttäjiä, Et, et siis et se kommunikaation muoto voikin sitten tulla toisesta suunnasta kuin suunnasta, missä siihen asti luultiin, että et me ollaankin niinku suht, suht varautuneita ja ehkä sisäänpäin kääntyneitä. Et, et tässä suhteessa se maisema, missä ollaan mun mielestä, on just niin semmoinen vaikeasti hahmottuva, kun se yleinen ympäristö on niin vaikeasti hahmottuva, ja, ja, eikä vain siitä syystä, että emme tiedä tarpeeksi, vaan yksinkertaisesti, että ne mekanismit, mitkä, ä, mit, mitkä maailmaa kaiken kaikkiaan määrittelee, niin, niin, ä, sisältää valtavasti niin, niin, ä, arvaamattomuutta ja sitten toisaalta sellaisia jatkovaikutuksia, että jostakin pienestä niin voi kasvaa jotenkin tosi suurta kuitenkin myös.
0: No vuosi sitten, vuoden 2015 alussa tehtiin Suomessa laaja mielipidekysely ja tultiin siihen tulokseen, että noin vuosi sitten kolme asiaa jakoi eniten Suomen kansan mielipiteet, nämä kolme asiaa olivat homo, avioliitto ja muut seksuaalivähemmistöt, Suomen ruotsalaiset ja sudet joita Suomessa on vielä parisataa. Ja nyt vuosi myöhemmin meillä on ihan uusia katastrofikeskusteluaiheita. Meillä on pakolaiskriisi, sopimus, sote-uudistus. Et aika dynaamista tämä sinänsä on, että kauhuskenaariot ja nämä asiat, jotka jakaa mielipiteet, ne voi vuoden sisällä muuttua näin ra-
1: rajuusti. Joo, siis no minusta tämä on hyvä muistuttaa meitä tuosta tosiasiasta. Siis siitä, että tällaiset et, 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 et päivän polttavuudet ää, niin, niin voi myöskin varastaa huomioon niin sitä kautta työntää syrjään niin sellaiset ehkä vähän syvemmät ulottuvuudet, jotka sit loppujen lopuksi kuitenkin pidemmässä katsannossa niin, ää, voikin osoittautua niiksi ratkaiseviksi myöskin niiltä osin, kun ajatellaan sellaiset ää, Uudistuvuuden kysymystä joka loppujen lopuksi on siis se oleellinen kysymys, että missä mitassa joku yhteiskunta kykenee uudistumaan, siis löytämään tapoja elämään elinvoimaisesti siinä ympäristössä, missä se kyseinen yhteisö sitten kulloinkin elää, joka elinympäristö saattaa muuttua ja muuten tietysti muuttuu ajan kaikissa tapauksessa, mutta se, että et, 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 miten se uusiutuminen niin sieltä nousee, niin se ei välttämättä ole heijastumaan siitä, että mitä ihmiset sanoo vaikka jossakin Gallupissa ää, jotakin kysymystä koskien, mikä nyt on niin tässä päällimmäisenä. Ja, ää, et, et pitää muistaa ehkä tuossa myöskin, että et, et on paljon sellaista ää, ihmisten ajattelussa, joka ei näy pinnalle ylipäätänsä ihmisten ää, asenteissa. Ää, niin voi olla sellaiset, että kun kysyt tässä, niin se ihminen sanoo jotain, mutta sitten loppujen lopuksi niin, niin semmoinen syvempi Perspektiivi, niin, niin viekin muuhun kuin mihin se mielipiteen ilmaisu sinällään on antanut aiheen luulla, että mennään.
0: No, tällä hetkellä varmaan polttavin puheenaihe Suomen mediassa on tämä pakolaiskriisi, maanmuuttajuus, integrointi, kotouttaminen, turvapaikanhakijakeskukset ja mahdolliset lieveilmiöt. Noin 30 000 ihmistä on tullut tänä vuonna Suomeen ja he tulevat hakemaan turvapaikkaa ja aina, ainakin osa heistä tulee jäämään tänne. Niin mikä on sun filosofinen näkökulma siihen, että onko se ongelmaa, onko se mahdollisuus, onko se jotain siltä väliltä, että miten meidän pitää suhtautua pakolaisiin, onko suomalaisilla joku moraalinen velvollisuus ottaa pakolaisia vastaan ylipäätään vai voidaanko täällä tehdä unkarit ja rakentaa aita? Mikä on? Niin kuin Oikea tapa suhtautua tähän sun mm. mielestä? No minusta siinä on siis keske- ehkä kaksi keskeistä asiaa. Yksi on se,
1: että et, et, äh, nämä ihmiset, jotka on tulleet Suomeen, on tulleet Suomeen lähtökohtaisesti siitä syystä, että se, mistä ovat lähteneet, on ollut mahdoton siellä kenenkään ihmisen, niin elää annettuna se barbaria, mikä siellä on ottanut sen kyseisen maan haltuun. Ja että et, et, et siis on yksi asia se, että et sopiiko joku tietynlainen politiikka jollekin ihmiselle mutta Barbaria on sitten niin kuin kokonaan oma ilmiönsä. Ja et, 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 siis, että et, et kaikki sellainen, mihin ihminen uskoo, niin vedetään vessasta alas ihmisarvon suunnalla. Ja nyt sitten kun käy niin, että et, et johonkin maahan niin, niin tulee jostakin, jostakin niin hirvittävistä olosuhteista ihmisiä, niin voidaan ajatella, että no, nämä ihmiset on tässä nyt jonkun aikaa, kunnes se voi palata sinne omaan kotiinsa ja lähteä rakentamaan siitä, mitä siellä onkaan sitten jäljellä. Jotakin pikku kivikasoja kaiken jäljiltä mitä siellä on tuhottu. Mutta he palaavat sinne loppujen lopuksi jossakin aikajänteessä. On se kaksi vuotta, viisi vuotta, kymmenen vuotta, joku jänne. Mm-hmm. Mutta kokonaan oma kysymyksensä on se, että entäs jos tämä ei tapahdukaan missään kovin niinku järkevässä aikajänteessä, niin, niin, niin silloin muodostuu keskeisiksi, mitä ne ihmiset, jotka ovat tulleet sinne, että sanotaan Suomeen, tekevät olessaan siellä Suomessa niin kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen. Ja kysymys tässä kohdassa on tekemisestä. Ihminen ei pysty olemaan niin mielekkästi olemas, jos ei hän tee jotain. Ja sen takia sen vastaanottavan maan täytyy kyetä organisoimaan niille ihmisille, jotka sinne on tulleet, niin jotakin järkevää tekemistä. Tämä on semmoista aivan fundamentaalinen
0: kysymys. Totta, ja tällä hetkellä me tehdään päinvastoin. Me estetään näitä ihmisiä tekemästä mitään järkevää. Annetaan heille taskurahaa ja pannaan he asumaan yhdessä vanhaan urheiluhalliin.
1: Niin, siis että se malli auttaa Hädässä olevia, joka, joka ehkä on jossakin ympäristössä siis toiminut, sanotaan vaikka suomalaisen työttömyyden suhteen. Siis se, että kun ihminen jää työttömäksi, niin ne korvausta siitä, että on nyt työtön, odottelemaan sitä, että hän pääsisi suunnilleen samaan työhön kuin missä hän aikaisemmin oli. Ni, niin Tällainen malli on toiminut silloin, kun ne äh, työtä koskevat äh, ehdot ovat olleet sellaisia, että et, et, et työn Olosuhteet ei mitenkään dramaattisesti muuttu jostakin ulkoapäin tulevista syistä esimerkiksi. Mutta sitten kun se tilanne onkin näiltä osin ihan oleellisesti muuttunut, niin se kyseinen malli ei enää siinä uudessa ympäristössä olekaan toiminnallinen. Tämä on minusta aivan tavattoman tärkeää nähdä siihen, että kun joku rakenne jossain yhteiskunnassa, niin eihän se rakenne ole mitään muuta kuin yksi tapa, millä se yhteiskunta yrittää päästä eteenpäin. Että se yrittää siis luoda sellaisia käytäntöjä, jotka toistuvina niin, äh, toimii. Mutta se voi olla, että se ympäristö on muuttunut niin, että se, mikä joskus toimii, niin siinä uudessa tilanteessa ei toimi. Jolloin pitää löytää tapoja niin, 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 niin tehdä se tilanne niin tehdä se toimivaksi. Se toimivaksi niin uudessa asetelmassa. Mutta on kaikenlaisia voimia, mitkä voi haluta pitää yllä ne voimat.
0: Sitä aikaisempaa
1: uudestilanteessa toimivatonta asetelmaa.
0: Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että tulevaisuuden suomalaisten pitää olla enemmän taipu- taipuisia, öö, tottua siihen, että on lyhyempiä työrupeamia erilaisia, pitääkö niinku olla fleksiibeli tulevaisuudessa. Kun se vanha mallit luetaan ylioppilaksi opiskella jotakin, ollaan töissä, kun päästään eläkkeelle, niin Sulle se on just ja just melkein toiminut vielä, mutta sä voit olla viimeinen sukupolvi. Niin, niin no
1: oh. siis. Äh, kyllähän yksi piirre niin meidän omana aikana on se, että et, et kaikenlaiset äh, syklit, kaikenlaiset sellaiset äh, ajalliset ympyrät, niin sulkeutuu nopeammin. Et, et kun joku alkaa, niin sit se pysyy vain jonkun tietyn ajan ja sitten ollaankin taas uudessa tilanteessa. Ja, ja tässä suhteessa niin, niin sopeutuvuus elinvoimaisella tavalla niin tarkoittaa sitä, että, että ihmiset löytävät tapoja toimia, jotka semmoisessa tilanteessa, missä syklit on nopeampia, niin on toimivaa. Ja, ja et, et, et se tarkoittaa nyt sanotaan vaikka tarvetta oppia uusia juttuja, tarvetta oppia uusia teknologioita, mutta samanaikaisesti myöskin siitä syntyy... Tietenkin mahdollisuuksia sitten taas sen suhteen, että miten ihminen kokee itsensä myös suhteessa toisiin, koska silloin syntyy myöskin uusia mahdollisuuksia ihmisille antaa toisilleen jollain sellaisilla tavoilla, mitä aikaisemmin ei ollut, kun se kokonaisesti tavoin toisenlainen. Mm. Se olennainen asia mun kannan siinä on toisaalta se, mihin aikaisemmin tuossa viittasimme, siis jokaisen tekeminen, mutta mut toinen yhtä tärkeä ulottuvuus, että mitä se... Ihminen, joka tekee tekee toisten kannalta ja ja taas se, että mikä on merkityksellistä toisten kannalta vaihtelee sen mukaan, minkälainen ympäristö on, että on kaikenlaista semmoista vaikkapa hoivaan liittyvää, mitä tarvitaan nyt enemmän kuin 30 vuotta sitten, koska hoivattavia ihmisiä on enemmän ei mm. tämä mitään et et ole ollenkaan. Ja et ihmiset
0: tarvitse enemmän hoivaa, koska ovat huomanneet sen. Uh, Jos joku olisi 50-luvulla perustanut Helsingin jonkun Daisbaan tai wellnesslaitoksen, niin se olisi varmaan mennyt konkurssiin uh, <laughs> saman tien.
1: O, no osittain noinkin, et siis siinä suhteessa, että
0: et, et
1: yksilötasolla äh, niin, niin, äh, tietysti ihmiset kokevat, että he tarvitsevat kaiken näköistä. Hyvinvointipalvelu on nykyisin enemmän kuin vaikka 30 vuotta sitten. Mutta sitten taas toisaalta niin vanhoja ihmisiä, jotka tarvitsevat hoivaa, on, on enemmän. On enemmän. On ja ja, 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 ja siis, tämä on trendi, mikä jatkuu. Ja, et, et kyse on ikään kuin siitä, vaan, että ihmiset ei niin viitsi tehdä jotain, äh, vaan, vaan yksinkertaisesti siitä, että ihmiset tarvitsevat sellaista apua, vaikka fyysisen kuntonsa vuoksi, mitä samalla tavalla aikaisemmas aikaisemmassa vaiheessa tarvittu yksinkertaisesti, koska niin vanhoja mm. ihmisiä ei ollut amassa mitassa. Että et siis et sellaista tekemistä, mikä liittyy toisiin ihmisiin ja heidän toisten ihmisten arvokkaan, ihmisen, arvokkaan elämän mahdollistamiseen, niin semmoista työtä on uudella tavalla olemassa, mutta sitten jonkun pitää tehdä se työ. Mutta kun se tekee sen joku sen työn, niin se, se on myöskin siinä mielessä se palkitsevaa sen kokonaisuuden kannalta, että et, et syntyy jotain merkityksellistä toisille ihmisille, jotka on osa sitä kokonaisuutta, mihin itsekin se ihminen kuuluu.
0: Äsken puhuit siitä, että ihmisen pitää olla hyvä sopeutumaan uudessa ympäristössä, muuttuvassa maailmassa, kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa. Tähän kuulostaa ihan sosiaalidarvinin opilta, että only the flexible shall survive, että sopeudu, lähde tai kuole. Millaisia sopeutuja sun myös suomalaiset ovat? Täällähän viljellään semmoista legenda, me ollaan todella juroja, emme tingituumaakaan, meille ei koskaan muutu mikään. Ja sitten toiselta Tamagotchi tulee ihan ensimmäiseksi Suomeen, koska Suomi on hyvä testimarkkina, kun täällä ollaan niin uutuuden haluisia, et mikä on sun mielestä todellisuus? Onko suomalaiset jäykkiä huonoja sopeutuja vai onko ne ihan yber
1: No mä sanoisin ehkä suomalaisista, että, että tässäkin kohdassa niin, niin, niin se totuus ei ole ihan noin vaan sieltä esiin poimittavissa. Et, 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 et ehkä pääperiaate on se, että et, et usein suomalaisten osalta niin, niin, niin pinta johtaa harhaan. Mutta toisaalta pinta on kuitenkin toisten ihmisten kannalta, jotka siihen pintaan nähdä virittyy, niin realiteetti, että et se synnyttää vaikutelmaan, joka sitten puolestaan niin voi ylläpitää jotain semmoista, mikä ehkä ei olisikaan ollut paikallaan, annetuna se, mitä siellä on sen pinnan takana. Ja, ja mä sanoisin, että me, me ei tässä vaiheessa mukanaalta, niin me ei tässä vaiheessa tiedetä, että, että kuinka... Sopeutuvainen porukka. Suomalaiset on sellaisessa ympäristössä, missä nyt ollaan, ja, ja, ja jossa, jossa ympäristössä on kaikennäköistä, myöskin sellaista, mihin nähden meillä ei ole ehkä valmiit viitepisteitä, että, että me sopeuduimme aika hienosti elämään niin, niin kommunistisen neuvostoliiton naapurissa, että tässä onnistuimme. Ja, ja varmaankaan ei niin täydellisesti siihen liitty kaiken näköistä myöskin semmoista ö, sivuvaikutusta, joka nyt oli kielteistä vaikkapa sen suhteen, että se sukupolvi, joka sen ihmeen, että Suomi säilyi itsenäisenä, sai aikaiseksi, ei saanut osaksi sitä arvonantoa ja kunnioitusta, mikä heille kuulu ennen kuin vasta sitten romahduksen jälkeen, hajoamisen jälkeen, ylösluvun alusta lähtien, mutta, mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että, että siinä tilanteessa suomalaiset ja Suomi niin, niin sopeutui aika hienosti niin siihen jäljenrakentamiseen, projektiin, myöskin sitten voimansa onnistuneesti kohdistaen, mikä tilanne sodan jälkeen syntyy. Mutta ollaanko me sitten sopeutuvia nyt tämmöisessä ympäristössä, jossa tulee siis uudenlaisia mahdollisuuksia monenlaisista hämmästyttävistä suunnista? Ja, ja, ja myöskin teknologioiden kautta, jotka ei ole meille välttämättä niin tuttuja suhteessa myös näköisen sellaiseen toistemme kanssa toimimiseen, mikä myöskin on niin monella tavalla niin uudenlaista. Vaikkapa se, että, 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 että olemme vuorovaikutuksessa, mutta emme välttämättä fyysisessä vuorovaikutuksessa. Hmm. Toisaalta sitten, kun olemme vuorovaikutus fyysisesti, niin, niin voihan olla, että siinäkin on niin uudenlaisia piirteitä, että Pitää muistaa, että kuitenkin kaupunkimainen kulttuurikin on aika uutta Suomessa. Niin, niin et, ja, mutta kyllä me nyt ollaan siihen aika mukavasti, mä sanoisin tässä soperuutta, että monet näistä ä, Suomen kaupungeista, niin on kyllä aika hienoja kaupunkeja kaupungeiksi. Ja, ja et, 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 vaikka jälleen siis voi sanoa, että et puuttuu sitä ja puuttuu tätä, niin, niin ä, kyllä meillä on niin kaiken näköistä semmoista, ikään kuin näyttöä sopeutumisesta olemassa, mutta sopeutuminenhan siihen nykyiseen tilanteeseen ei ei ole johdettavissa niistä aikaisemmista mitenkään välttämättä. Tästä syystä se sopeutuvan mahdollisuuksia etsivän, toisten hyvää, oman hyvän yhteydessä katsovan, elämänotteen merkitys niin, niin korostuu. Jokain aikaisemmassa vaiheessahan kuitenkin, kun ihmiset eli jossakin niin pikkupaikakunnilla pikku ja sanotaan vaikka mun lapsuudessa, niin tilanne oli se, että, että, että ihmiset suht luontevasti lähti hahmottaa sitä kokonaisuutta, koska se oli hahmotettavissa joku vaikka hyvinkää. Mm-hmm. Ja sitä kautta sitten, kun ihmiset tässä nyt näiden ihmisten kanssa, niin tässä kannattaa näiden naapureiden kanssa ihan hirveästi rettilöidä. Ja näin syntyi sitten huikea jälleenrakennuksen tosi onnistunut projekti. Mutta, mutta, mutta nyt meidän elinympäristö on tässä suhteessa ikään kuin sekavampia. Ja, ja se ei ole sillä tavalla selvää yksilötasolla, että et, et, et mihin kokonaisuuteen mä oikeastaan kuulun, kenen kanssa mä tässä elän. Kehen nähden mun ainakin kannattaa niin semmoinen hyvän tahtoinen tuota, luottamus tietoisesti niin, niin rakentaa. Ja, ja, ja tämä on musta iso henkinen niin tällainen... Ö, Särökohta potentiaalisesti, jolla voi olla ihan valtavia vaikutuksia, koska kuitenkin me olemme sillä tavalla niin toistemme kanssa niin Suomeen tähän asti rakentaneet, että et, et se onnistuneisuus siinä yhdessä onnistumisen ideologiasta, ikään kuin filosofiasta käsin, niin, niin, joka nyt on must uhattuna, niin, niin tämä ainakin niin, että ei ole ilmeisesti, miten se jatkuu. Niin herättää ison semmoisen meistä itsestämme syntyvän niin, niin, eh, pilven sinne auringon taivaalle.
0: Koko ajan puhutaan siitä, että Suomen yhteiskunta on ää, jakautunut, polarisoitunut tai peräti pirstoutunut nykyään. Ja tämä on äskeinen analyysi kuulosti vähän siltä, että sä diagnosoit Suomelle ä, hämmennyksen tilaa ilmeisesti. Äm, Mistä saadaan niin joku johtotähti tähän? Että mistä voi, kun sä sanoit, että menneisyydestä ei voi oppia, mikä on sikäli hassu, Suomi täyttää tänä vuonna 99. Että jos Suomi olisi henkilö, niin todennäköisesti hän olisi nainen, koska harva mies elää niin vanhaksi. Ja hän olisi hampaaton ja häneen ei enää kauheasti luotettaisi, häneltä ei enää kysyttäisi vakavia asioita 99-vuotiaalta, vaan... En esto valokuva ja laitetais lehtien, että tässä on meidän hyvin voiva vanhus. Niin niin, mutta jos me onko
1: Suomi mummo? E, e, siis mä, mä sanoisin näin, että mä innostun innostunut. Nä- innostun näkökulmasta, siis, koska mähän on nyt jo pidemmän aikaa, niin myöskin mun luentojen yhteydessä, niin, niin, yrittänyt yritän kehittää tällaista, tällaista niin oh, mummo viisauden, niin hohdokkuuden. Rähdysvoimasta teemaa. Että ehkä siinä nimenomaan on tietty sellaista toisiin ihmisiä siihen kokonaisuuteen yli joidenkin välittömien kaiken näköisten hyötyjen ja houkuttelevuuksien liittyvää eteenpäin menevyyttä tuollaisessa mummivisiossa ja, ja isomummivisiossa. Ja, ja sitä kautta, jos mä ajattelen just tätä historiasta oppimista, joka toki on siis tärkeä siis se, että, että me niin katsomme, että mitä on ollut, jota nähdään, että miten ihminen voi reagoida ja, ja miten ihmisyhteisö voi toimia, niin jossakin muuttuneessa tilanteessa niin rakentavasti nähdäksemme siihen, että miten sitten voi käydä myöskin toistepäin, Eli, että minkälaiset voimat on sellaisia, mitkä, äh, mitkä lähtee syöttämään itseään niin, että että et se kokonaisuus ei toimi. jotka tyypilliset tämmöiset voimat, niin nehän on erilaisia versioita niin, niin erilaisista toisista, niin negatiivisista ihmisyyden niin alhaisemmista voimista niin Suomen osalta ollut. Ja, ja, että sanotaan vaikka, vaikka ahneus, niin, niin ahneus, itsekkyys, niin voisi sanoa jossakin isommassa maassa, sanotaan vaikka Yhdysvallat ehkä tässä kohdassa esimerkkinä, niin voi olla sen kokonaisuuden kannalta dynamisoiva tekijä, että se kokonaisuus se Voi menee olla
0: te- siellä ahneus ja itsekyys. Ky- niin. Siis
1: se voi olla hyvä paitsi niin, että se ajatellaan yksilötasolla hyvänä tai että se kulttuuriltaisessa myöskin siinä ihan kuin aidosmielessä, että se tuottaa hyvää sille kokonaisuudelle. Näin voi olla. Mutta mä sanoisin, että Suomessa aina samassa mitassa, niin se ei kyllä koskaan ei ole ollut. Ja, ja että et, 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 siis tässä suhteessa niin, niin me, me tarvimme toisenlaisia voimia, toisenlaisia mun mielestä sellaisia, mihin no Lincolnhan viittaa siihen vilkään puheessaan puheessaan tykkään sitten kielikuvasta sit paremmat enkelit. Että et me tarvitaan niin myötätuntoisuutta esimerkiksi rohkeuden ohella. Me, me tarvimme kykyä ymmärtää toisiamme. Mä uskon niin sellaisessa pienessä ryhmässä, mitä me kuitenkin maailman suhteen ajatellen olemme. Ja ja, ja sitä kautta me tarvitsemme myöskin sellaisia ihmisyyden positiivisia voimia. Mutta nämä ihmisyyden positiiviset voimat on sellaisia, jotka siis jokaisessa meissä olevat positiiviset voimat, jotka on herkästi uhattuina erinäköisen sellaisen pintahärnäävyyden voimille, jota taas sitten puolestaan voi ruokkia. Monenlaiset siinä ajassa, missä eletään olevat ilmiöt paljon syvemmin kuin mitä nopea tarkastelu paljastaa, siis vaikkapa, että, 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 että joukkoviestimien logiikka voi ohjata siihen, että erinäköiset tosi, to, to, tosi niin kuin kuohuttavat kielteisyysilmiöt niin, niin yksittäisinä voi muodostuukin ikään kuin määrääviksi niin, mm. niin, tarpeeksi suuren määrän ihmisiä kannalta tai jättäjät, kun ääriryhmät, niin voi alkaa muodostaa niin, niin sellaista, sen oman vastakkainasettelunsa kautta niin toisissaan nähden niin nämä ni niin, niin, ikään kuin sellaisen hallitsevan ä, ä, tunnelman niin, niin koko sen valt- valtavan enemmistönkin kannalta, joka ei kuulu niin ehkä millään tavalla sympatisera kumpaankaan niistä ääriryhmistä. Tässä suhteessa sellainen vastakkaan asettelun ä, sanasto ja vastakkainasettelun ajattelutapa mä sanoisin lähtökohtaisesti Suomen kannalta kyllä ei ole meidän suomalaisten kannalta niin ei ole semmoinen mikä veisi Meitä lähtökohtaisesti eteenpäin.
0: Hmm. Mä mietin, kun sä puhut ääriryhmistä, niin millaisia ääriryhmiä meillä Suomessa on? Ainoa ääriryhmä tai ensimmäinen, joka tulee mieleen, on töylläiset, akateemisesti koulutetut ää, maratonarit, jotka syövät luomuruokaa ja maksavat 20 euroa kilosta brokkolia. Se on mun mielestä yksi extreme-ryhmä Suomessa, mutta ilmeisesti ei kovin vaarallinen ainakaan. Ne eivät mella koe kadulla. Mutta missä sä näet? ääriryhmiä?
1: No, no jos ajatellaan siis siitä näkökulmasta, että et, et, et mitä, mitä sosiaalinen media ja mitä sitten joukkoviestinnät omassa logiikassaan siis maailmanlaajuisesti on synnyttänyt. Ne on synnyttänyt siis niin kuin täysin ällistävän ilmiön käytännössä muutamassa vuodessa. Puhutaan Jok... tästä vihakulttuurista nyt vai? Niin ehkä mä ajattelen kaikkein keskeisimmin tässä siis tätä Tätä niin kuin Isis-järjestöjen kautta tai niin sanotun, sit, mitä hän sitten haluukaan olla, mutta kutsutaan nyt järjestöksi, Daesh, joka, anna joka, anna joka, joka, joka kuitenkin on vaan siis äh, jo, joku määrä ihmisiä, äh, puhutaan niin kuin taistelijaa lukumääräisesti niin kuin kenties jostakin muutamasta kymmenestuhannesta, niin mutta jotka onkin synnyttänyt niinku sellaisen ilmiön, että, että meillä on nyt täällä niinku 30 000 pakolaista niinku Suomessa mm-hmm. ja, ja, ja koko Eurooppa ää, niin on sekaisin ja samanaikaisesti niin koko maailman niin, niin, niin tähän asti kuitenkin enemmän tai vähemmän järjestäytyneeksi ajatellut yhteiskunnat, sellaiset, jotka muuten on täysin toisessa kanssa Ni, 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 ni kaikkia näitä härnätään niin tämän, tämän niin yhden tahon toimesta. Niin Tämä mahdollistuu siis sen kautta, että, 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 että nykypäivänä niin, niin jokin niin tarpeeksi äärimmäinen, niin pääsee nousemaan sieltä esiin sellaisella tavalla, että, että, että uudenlaiset voimat niin lähteekin ylläpitämään sitä jotakin, vaikka se olisi itsessään pientä lukumääräisesti. Mm-hmm. Niin siinä suhteessa, jos mä ajattelen nyt niin kuin Suomea, erityisesti. Niin meillä ei ole sillä tavalla ääriryhmiä tällä hetkellä, mutta mut se tilanne voi olla niinku kahden vuoden kuluttua niinku ihan tosi erilainen, niinku täysin ällistyttävästi. just tällä samalla logiikalla ikään kuin niinku siihen maan sisäiseen tilanteeseen näiden suhteutettuna, kuin mikä, mikä tuo
0: niinku isis on niinku, tavallaan niinku valti, valtiopolitiikan tasolla. Sitä paitsi tiedämme ikävä kyllä, että ei tarvita edes ääriryhmiä, vaan yksi pimahtanut yksilö riittää. Joku breivik tai joku vastaavanlainen, joka kuuluu eri uskontoon. Niin, yks, yksikin riittää, ei tarvita edes ryhmää.
1: Niin on siis kyllä, yks, yksikin ihminen saa, saa paljon pahaa aikaiseksi. Mutta sitten siinä on vielä se, että kun nyt joku ihminen, joka saa paljon pahaa aikaiseksi kuin yksi taho, niin se hankalus syntyy siitä, että jos muiden kannalta tämä joku taho, sitten ilmentääkin jotain sellaista, joka jostakin syystä, niin sitten joko positiivisessa mielessä tai negatiivisessa mielessä, niin, niin, niin tota, lähtee kasvamaan siitä yksittäisestä ihmisestä jostakin, jostakin niin kuin laajemmaksi ilmiöksi. Niin silloin mm-hmm. silloin on tekemisissä kertautuvien voimien kan, kanssa, jossa se vipu voi, voi olla niin kuin uudenlainen ja siinä suhteessa niin kuin vaikeasti
0: hallittavissa. Ollaanko me sun mielestä Suomessa ja muuallakin pinnallistumassa esimerkiksi sosiaalisen median kautta, että meidän meidän attention span on enää kolme sekuntia, meillä tulee tuhansia viestejä, me lähetetään tuhansia viestejä. Tekeekö se meistä
1: pinnallisia? No kyllä me ollaan mun mielestä pinnallistumassa, siinä merkityksessä ainakin. Toki aina on niin, että... että että ihminen tarvitsee aikaa voidakseen muodostaa tasapainoisen punnitun kokonaiskuvan mistään. Puhumattakaan sellaisesta kokonaisuudesta, joka on aidosti monimutkainen, niin tarvitaan mahdollisuutta punnita sitä ja ja löytää siihen liittyvät erilaiset puolet, niin niin tällaista reflektiivistä pohtivaa kokonaisuutta tarkastelevaa, Aikaa, meillä välttämättä ei ole, niin siinä meidän yksittäisen ihmisen arkisessa elämässä, niin kuin minään päivänä olevinaan. Ja, ja, ja sitten on monenlaista sellaista, mikä viemään huomiota johonkin lähellä olevaan ja, ja johonkin sellaiseen äh, houkuttelevuuteen tai sellaiseen äh, suoritteellisuuteen, että ikään kuin tämä pitää nyt tehdä. Sit kun tämä on tehty, niin sit on pitkälistä odottamassa kaikenlaista muuta asiaa sähköposteissa, missä kaikkia ne onkaan. Niin synnyttää semmoisen rikkoutuneen maailmankuvan, mun mielestä kyllä tosi huomattavan uhkan, jonka keskeinen piiri on se, että ihminen ei ehdi ajatella asioita niin kuin laajemmasta näkökulmasta, ja näin ollen hänen, niin kuten niin presidentti Ahitsisaari sanoi, niin, niin tolkku. Niin ei niin, kertakaikkiaan ehdi aktivoitua, Että hän tietenkin toimisi toisin, jos hän olisi niin vähän miettinyt sitä kokonaisuutta, mutta kun hän ei minä hetkenä mieti sitä kokonaisuutta, on tämä meidän tilanteen. Ja sen kanssa niin, niin, niin myöskin ää, se, sellaiset suunnat, mistä tiettyjä kokonaisjäsenystä ihminen voi saada, jotkut viestimet esimerkiksi, niin joukkoviestimät. Viestinnät ni niin on eriytyneet monenlaiseksi ja, 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 ja näin on se henkilö voi saada, niin, niin se on sen näenäisen tuntuman siitä kokonaisuus, missä hän elää, minkä kanssa hän sitten voi hyvinkin tyytyväisenä elää, kun hän mielestään ymmärtää sen kokonaisuuden, kun hän todellisuus ymmärtää sen kokonaisuuden, vaan jonkun hyvin kapeen yksittäisen ideologian, jonkun ajattelutavan näkökulman kautta värittyneenä. Et, et siis, kun kun, kun tämä on vielä toisella tavalla, että et se siis on ikään kuin musta kaksi tällaista toisensa viemää voivaa. Yksi on se, että et, et, et nykypäivän elämä on niin, sillai, niin kuin lähihoukuttelevaa kaiken aikaa ja, 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 ja myöskin sellaista ei ole houkuttelevaa, vaan myöskin niin kuin vangitsevaa. Et kaiken asiat, jotka on siinä lähellä, niin kuin vangitsee meidät ajatuksellisesti, estää meidät katsomaan, mikä on se laajempi kuva sanotaan vaikka 10 vuoden tähtäimellä, 20 vuoden tähtäimellä, joka kuitenkaan ei ole, jos me ajatellaan niin yhteiskuntia, mikään niin kauhean pitkä perspektiivi 10 vuotta esimerkiksi. Niin siitä huolimatta niin se, niin se, 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 se lähihoukuttelevuus, lähihypnotismi äh, ilmiöillä niin, niin, äh, estää meitä muodostamassa sellaista laajempaa kuvaa. Mutta sitten samanaikaisesti sen kanssa, niin, niin äh, Maailma on oikeasti muodostunut monimutkaisemmaksi. Tämä on kertakaikkinen fakta mm-hmm. ja sen takia tarve sille, että me katsosimme sitä kokonaisuutta jatkuvasti äh, äh, syvemmin ja, ja, ja pohdiskelevammin toisten kannalta sitä kokonaisuutta punniten, haluten ymmärtää se asia sen jonkun toisen näkökulman kautta, niin on ihan dramaattisesti se kasvanut. Siis ihan dramaattisesti kasvanut, että nämä ikään kuin kehitystrendit vien niin täysin eri ja lopputulemaan se, että sen henkilön on sitten yksilötasolla mahdollisesti omassa kuplassaan niin edellä hyvinkin tyytyväisenä. Et ikään kuin lopputulos on, että kukaan ei tiedä mitään todella tärkeistä asioista, mutta kukin erikseen niin mielestään tietää kyllä ihan tarpeeksi.
0: Kukaan ei tiedä mitään, mutta jokaisella on vankka mielipide niin. asiasta. <laughs> Itämme internet. Ja hyvät ihmiset, tämä on ehkä hyvä sauma muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelemme Yle Radio yhtä romansatsi maamme kirja. Aiheenamme tänään on Miten maamme makaa? Jos makaa, ehkä se on vielä pystyssä. Ja vieraana on käytännön filosofian professori Esa Saarinen. Se on
1: Anteeksi, Oli, se on, se on, se on, Ihan pikkasen, siis tarkkaan, että se on, on soveltava filosofia. E, e, koska, koska, tuota, Sitten Wikipedia no, antoi mulle väärää tietoa. No, jos siellä luki noin, niin sit se kyllä on vähän uh-huh. osin väärin, mutta se nyt on vaan tuollainen e, 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 ehkä finanssi siis siinä suhteessa, että et, toki olen kiinnostunut käytännöstä tämä soveltuvuus tietysti liittyy käytäntöön,
0: asioiden käytäntöön, käytäntöön viimeiseen. Professori Timo Airaksinen on myös istunut täällä, ja hän on vissiin sitten hän käytännön on, filosofia. Joo, filosofia. joo,
1: joo, joo hän, hän, hän oli mun tota, mielestä Timo jäänyt eläkkeelle, niin käytännön sen filosofian professori, että siis Helsingin oli tämä erottelu käytännön filosofia ja teoreettinen filosofia erilaisista syistä. Ja, ja, mutta, mutta tämä, tämä mun Mun homma Aalto-yliopistossa, niin se on siis soveltavan filosofian ää, professori Mutta nimettä.
0: soveltavakin tarkoittaa ymmärtääkseen, että se on semmoista filosofiaa, jolla oikeasti tee jotain, tekee jotain. Tuota, yliopistosta puhutaan kohta vielä, jos ehditään, mutta mä haluaisin ensin vetää tämän homman vähän henkilökohtaisemmalle tasolle, jos sopii. Suun elämässä on tapahtunut aika dramaattinen välikohtaus, noin puolitoista vuotta sitten joku syyntakeettomaksi todettu ihminen puukotti sinua vatsaan, ja onneksi sulle tuli vain haava siitä, että kiva, että istut täällä vielä, ja olet Ja mä haluan sen takia kysyä siitä, koska Kari Hotakainen oli täällä vieraana mm. myös, ja hän oli ihan hirvittävässä auto-onnettomuudessa, ja onneksi mies saatiin korjattu entistä ehommaksi. Ja mä kysyn Karilta, että jalostaako tällainen kokemus ihmistä? Muuttuuko ihminen sen jälkeen, kun saa on jäänyt eloon tuommoisesta kiperästä tilanteesta? Ja mä kysyisin sulta samaa, että aiheuttiko se Esa Saarisessa muutoksia psyykkisiä, fyysisiä, henkisiä?
1: No, no, no fyysisellä puolella se aiheutti sen muutoksen mun Tikkia tuli. Joo, ja, ja niin vatsa roikuu, koska siinä leikkauksessa niin mun Vatsarihakset katkaistiin. Niin, niin Tuo tota, no, nyt on ehkä sellainen kuitenkin pieni puoli siinä asiassa, miltä joku nyt niin näyttää. Mutta jos puhutaan vähän, vä, vähän, vähän niin vakavammin, niin siinä suhteessa kyllä, niin tämä Vaikutti muuhun, että se mitä sen jälkeen on sitten ilmentynyt, niin minä en olisi kyllä kyennyt niin sitä arvaamaan, että ihmisissä on niin paljon äh, myötätuntoisuutta, kuin mitä sitten osoittautuu, eton on asianlaita. Et Minun se tässä suhteessa ikään kuin filosofisesti puhuen oli kyllä äh, äh, hyvinkin silmiä avaava äh, kokemus, siis tämän, tavallaan... Äh, Tietysti filosofiassa perinteisesti halutaan pitää mielessä, se, että se mitä joku on, niin voi olla näennäisyyttä. Sieltä takana onkin joku tosi todellisuus. Mut mun osalta niin mä kyllä olen huomannut sen puukotuksen kautta jälkimainingissa sen, että, että monasti ihmiset pitää omaa myötätuntoisuuden puoltaan niin aika tavalla piilossa. Ja, ja, ja kun he pitää sitä myötätuntoisuuden ää, Sinänsä voisi ajatella kaikissa ulottuvuuksissa ja kaikissa suhteissa niin myönteistä ulottuvuutta on piilossa. Se niin tarkoittaa, että kaikenlaista hyvää on piilossa koko ajan, mikä sitten taas toisten ihmisten kannalta varmaan monessa tapauksessa jää piiloon. jolloin sitten se ei muodostu ikään kuin yhteisöllisesti eteenpäin viemäksi voimassa, koska ihmisten käsitys toisistaan onkin ältä osin virheellinen.
0: Siis hetkinen, ymmärsinkö mä oikein? sanoin, että on paljon hyvää, mutta se on piilossa. Just näin. Onko se pahaa sitten enemmän näkyvissä kuin se hyvää? Onko hyvä se piilovoima ja paha se
1: näkyvä se varmasti on paljon myös pahaa, mikä on piilossa. Mutta se mielenkiintoinen asia tässä kohdassa, siis kun nyt muistetaan, että hyvä ja pahahan tavallaan eivät ole niinku samalla aksilla. mä sanoisin, vaan että et, 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 et sulla voi olla Hyvää ja pahaa samanaikaisesti. Ja, ja, et, 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 kysymys koskee sitä hyvää, mikä on ja pysyy piilossa jostakin syystä, niin se on huono asia, että näin on. No, yksi sitten syy siihen, että se pysyy piilossa, on, että ihmiset ei näe sitä toisessa, mikä on piilossa, mutta mikä olisi positiivista. Ja näin ollen sitten mahdollisesti mun sisääntulokulman kautta suhteeseen toiseen voisi tulla esiin, kun mä rohkaisisin häntä siinä suunnassa, joka on hänessä todellisuudessa, mutta on piilossa, niin, niin, niin sitä, tämä on musta siis ihan kerta kaikkiaan keskeinen tosiasia. Ja, 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 ja niin kun sitä kautta myöskin hätkähdyttävä tosiasia, just tämän myötätunnon ulottuvuuden osalta nyt mukana katsojan, niin, niin joka tuli eri tavalla niin, niin ihmisistä esiin. Siis hyvin monenlaisista ihmisistä ja edelleenkin niin, niin, äh, tulee esiin, kun tapaan ihmisiä, niin, niin äh, et, 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 et siis ylipäätään sellainen toisiin ihmisiin liittyvä äh, huolempinon ja, 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 ja välittämisen tunnemaailma. Siinä mielestä tietynlainen rakkaudellisuus niin usein on piilossa sen pinnan alla, mutta sen tulisi tulla sieltä esiin, jotta me pääsemme eteenpäin ja taas vaikutamme toisiimme. Enemmän kuin tiedostamme sen suhteen, missä mitä se joku henkilö uskaltaa sen ottaa esiin sen jonkun, jo, 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 jonkun rakkaudellisemman
0: puolensa. Esa Saarinen, sun kielenkäyttö on sitä luokkaa, että mun tekee ehkä mieli kysyä sulta, että sinä romantikko? No kyllähän no. mä olen
1: romantiikko. Siis... Optimisti? No kyllä, mä oon oikeastaan olen optimistikin. Ja, ja, Mutta mut, mut siis useinhan mä oikeastaan en ajattele, ä, tällaisten kokonaismääreiden kautta niin mu juttua. Että et, et siis, et kyllä mä omaa ajattelua tai oma ihmisenä olevuutta. Päinvastoin mä ehkä suhtaudun jossain määrin. Varauksellisesti, niin esimerkiksi vaikka että, että onko henkilö ujo vai eiköhän ujo. No, Koulu mä oon ihan tosi ujo. Ja, ja et, et verrattuna moneen muuhun. Ja, ja olenko mä olen sosiaalinen vai enkö mä sosiaalinen. No, no moni ihminen, että mä niinku näen, on mua sosiaalisempi, mutta eihän sitten että et, et mä voisi olla nyky sosiaalisempi esimerkiksi, tai että et olla Tota, äh, vaikka rohkeampi. Siis, siinä suhteen on se eteenpäin meno, joka on se olennainen asia, mutta monesti semmoiset kokonaismääreet niin lähteekin lukitsemaan meitä, että et me ikään kuin lähdetään sulkemaan ei ollut tarkoitus en antaa mä, sulle mä...
0: romantiikon <laughs> leima. Mä haluaisin, <laughs> on hyvä, mä hei, hei. uudestaan, että uskotko sinä Esa Saarin, että ihminen on perushyvä? Sitä mä tarkoitin, optimismin no, ja oletko, 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 oletko antropo fiili vai antropofobi?
1: Kyllä kyllä mun ajattelu ja toiminta ja maailmankuva lähtee semmoisesta ihmisuskoisuudesta, joka on siis eri asia kuin se, että miten paljon erilaista sellaista voimaa sisältyy ihmisenä olemiseen ja ihmisyyteen ja ihmisiin kollektiiveina, joka on kauhistuttavaa. Mutta mut, mut se ei muuten sitä tosiasiaa, etteikö ihmisissä ole sellaista hyvää, mikä eri syystä vaan on kätkössä. Ja, ja, ja jonka taas sitten puolestaan ää, esiin avaaminen ja, ja vapauttaminen ja vahvistaminen, niin, niin mukaan täällä niin on yksi sitten mun oman toiminnan tällaisia ihan keskeisiä kulmakiviä siinä muodossa, millä mä toimin, joka on Ää, aika paljon oikeastaan luennointi, siis se, että, että me tämän luoda sen luennon kautta sellaisen tilanteen, missä ihmiset voisivat kytkeytyä omiin semmoisiin ajatuksiinsa, jotka liittyy juuri tähän kätkös olevan puoleen, mitä tässä koskettelimme, siis, ää, siis oma esimerkiksi myötätuntoisempi, rakkaudellisempi puoli. Että ihminen omassa ajatuksessaan, siinä tilanteessa voisi löytää yhteyksiä omaan kokemusmaailmaansa ja, ja omaan todellisuuteensa, Ei niin, että häntä opetetaan siinä jossakin suunnassa, vaan nimenomaan sen kautta, että hänen oma pohdintansa lähtee kulkemaan johonkin sellaisiin sielun sopukoihin sen tilanteen kautta, että sieltä löytyy se eteenpäin vievä oivallusmomentum.
0: Kuinka sä omasta mielestäsi sun messaging kanssa ja sun oppien kanssa ja sun luentojen kanssa sovit? nykyaikaiseen, tehokkaaseen tulosorientoituneeseen suomalaiseen korkeakoulumaisemaan?
1: No, mun mielestä sovellun Etkä... sen ihan loistavasti. Ja, ja et, et, tota, pitää muistaa ensiskin, että et, et, et yliopiston maailmahan yksi keskeinen tunnusmerkki on, että se on moninainen maailma. Ja, ja ja se, että se on monenlainen, ei tarkoita vain sitä, että siellä on monia eri oppiaineita, vaan että, että on monenlaisia erilaisia lähestymisiä, on myöskin monenlaisia erilaisia vastuita ja kunnia tehtäviä, mikä jollakin yliopiston opettajalla esimerkiksi mielestäni niin hyvällä syyllä voi katsoa, että on. Et, et, et sanotaan, tutkimuksellinen velvollisuus on niin yksi asia, ymmärryksen tuottaminen. Mutta sitten toinen asia, niin on se ö, opetustyön kautta tuleva ö, nuorempien polvien niin vahvistamisen sun, tavoite. Sun luennot
0: on no. ihan hittejä. Sulla on salit täysiä. No, ne, ne on kyllä. Ja, Mistä se johtuu sun mielestä? Paitsi tietysti sun ulkonäöstä, mutta tietysti, mitä, mitä ihmiset tulee hakemaan?
1: Mitä? No, no mä luulen, että mitä ihmiset tulee hakemaan, miten ne saa, senkin voi olla moni Monia eri syitä, mitkä on oleellisia, mutta mä sanoisin, että se keskeinen pointti, kun se luento on käynnissä, on, että se ihminen löytää omi ajatuksiaan, niin, niin että hän saa tavallaan, tämäkin on yksi tapa, että, se, että tavallaan pysäytettyä ajan ja, ja siis semmoisen ajan sieltä ulkopuolelta niin, että hän pystyy keskittymään omiin jos niin, niin jossain vähän laajemmassa katsannossa mikä siinä tilanteessa lähtee, hänelle itselle avautumaan. Koska mun luennothan ei ole jonkun asian opettamista. Että ei mm. ole että mä informoin ihmisiä jostakin niin määritystä, vaikka elämän, filosofisen koulukunnan jostakin kannoista. Että se ei ole sellainen väittämiä jostakin teemoista mm. ja, ja mun, mun juttu. Vaan että siinä se enemmänkin sellainen... Tilanne, missä ihminen voi kokea omia ajatuksiaan ja sitä kautta löytää omista ajatuksistaan sellaisia puolia, jotka voimistaa häntä niin tiellään eteenpäin. Niin monet, monet arvostaa tätä ihan tosi paljon. Monet myöskin hämmästyy siinä tilanteessa. Myöskin maailmalla, kun olin on, just Norjassa, niin siellä sen mun luennon jälkeen niin yksi yks sellainen niin tota, ihan kohtalaisessa asemassa oleva henkilö, niin... niin Tota, tuli sanoa, että hän ei koskaan ajatellut tämmöisellä tavalla, mutta hän ei tarkoittanut, että, että kuunnellut jotakuta, joka ajattelee niin kuin minä ajattelen, vaan että miten hän itse tuli että siinä tilanteessa. Ett, et, et, siis, että, et, et, lopulta meidän ajattelu usein arjessa on aika moista sellaista. Niin pintavahtoa meidän itsemme kannalta. Hmm. Et, et, et me menemme vaan sen perusteella, mikä nyt jostakin nyt siitä vierestä pulpahti. Tavallaan ikään kuin toistamme niitä melodioita, mit, mitkä niin ohimene joku jostakin radiosta soitti, ja, ja, ä, tai muusta soittimesta, ja, ja väleksimmäistä radiota, kun radiosta. Niin, et, tarkoitan, että et, et monesti, kun me emme paneudu siihen, mitä me itse asiassa ajattelemme. Omaa, omaa säveltä Omaa säveltä mutta mä yritän luoda tilanteet mun luentojen kautta, missä ihminen voisi Tämän tehdään siis keskittyä omaan oman ajattelunsa stimuloidusti ja inspiroidusti, ja niin, että sieltä voi esittäytyä myöskin sellaista, mikä on työnnetty jonnekin vähän reunustalle niiden niin, niin tilanteiden kautta, missä ihminen on elämänsä
0: elänyt siihen asti. Mm. Sä olet paitsi filosofian professori myös kai toimarina firmassa nimeltä muutos tehdas. Eli Joo. tämä muuttuminen, muuttaminen, muutos on keskeinen teema. Se on ollut nyt aika pitkään. Millä tavalla, mitä sä veikkaat tänä vuonna 2016, että miten Suomi tulee tänä vuonna muuttumaan ja mitä meidän pitää tehdä, kuinka itse meinaat olla osa sitä muutosta, kuinka sinä meinaat muuttaa Suomea tänä vuonna? No,
1: mä ehkä sanoisin tähän muutoksen kysymykseen niin, että et, et, et samalla sama, kun kaiken asiat muuttuu ja niitä on aiheettekin myös muuttaa, niin sitten on myös sellaista, mikä nimenomaan ei muutu. Ja, ja, ää, ja mä ehkä painottaisin sitä, että et miten mä toivoisin, että asiat 2006 vuonna Suomessa muuttuisi. Miten Mitä mä sanoin? Kaks, 2006. 20... Mutta... 2016, anteeksi. En vuotta sitten. <laughs> niin 2016. Niin että miten mä toivoisin, että, että asiat ä, muuttuisi, olisi, että et, et, et meidän suomalaisten ja Suomessa ä, elämäämme elävien ihmisten, niin, niin, ä, käsitys siitä, että, 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 että mikä ei muutu ja minkä ei ole niin aihettakaan muuttua niissä fundamenteissa, niin että, että me tässä suhteessa niin, niin onnistuisimme kirkastamaan käsitystämme, niin toistemme hyväksi, niin kuin uskon, että siinä automaattisesti tapahtuu, koska siis ei, 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 esimerkiksi se, että se tosiasia, että et, et, et ihmiset onnistuu toisessa kanssa paremmin kuin yksin, niin tämä on muuttumaton perustosiasia ihmisenä olevuudesta. Että ja yhdessä on helpompaa. Yhdessä on helpompaa ja parempaa ja toimivampaa ja eteenpäin vienempää ja, ja, ja tuloksellisempaa ja edelleen, että et, 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 jos ihmiset toimii toisessa kanssa sellaisella tavalla, mikä, mikä välittyy toisille vähättelevyytenä, mikä välittyy toiselle itsekyytenä, niin, niin tämä ei toimi. On fundamentaalinen perustosiasia, joka ei muutu miksikään. Ja, ja että et, 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 et sellainen et ihmisyyteen liittyvien tiettyjen muuttumattomien perustosiasioiden Muuttunut oivallus niin, niin on se, mitä mä toivisin, että 2016 niin, niin tässä Suomessa tapahtuisi. Ja mä uskon, että jos se taas tapahtuisi, niin silloin olisi valtavia seurauksia niin sen suhteen, millaista yhteiskuntaa me tässä yhdessä onnistuisimme
0: rakentamaan. Mä just mietin, mitä kaikkea on muuttumassa ja Herri Gyydendal, jopa ilmasto muuttuu. Siis kaikki muuttuu, Venäjä muuttuu ja ainoa asia, joka ei muutu on Suomen alkoholipolitiikka, että onneksi on yksi fix point avaruudessa, mutta miten sä valmentaisit ää, suomalaisia tai Suomen ystäviä tai täällä asuvia ihmisiä tätä tulevaa muutosta varten? Et mitä meidän kaikkien kannattaisi tehdä tai onko joku harjoitus, joku joga? Harjoitus, jolla me voidaan avata itsemme ja olla valmiita muutoksia varten. No mä itse en tee jonka, tai
1: meditaatiojuttuja, mutta monet mun kaverit tekee suurella äh, tuloksellisuudella, koska siis on tärkeää, että ihminen löytää yhteyden niin, niin sellaiseen myöskin omaan syvempään läsnäolevuuteensa. Ja, ja sitä kautta niin semmoisiin kerroksiin itsessä, jotka, jotka eivät ole Öö, vain, vain jotain reagointia johonkin niin ulkoisiin ärsykkeisiin. Siinä si, 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 suhteessa onko sitten jollekin se, että hän kävelee jossakin metsässä tai menee luontoon jossakin muussa muodossa, sit, että hän niin rauhoittuu niin kaiken semmoisen niin ulkoisen... Impulsimaailman tuoksinnassa on minusta kyllä niin tärkeää, jos halutaan ajatella asioita tolkullisesti, uudelleenkäytäjyksessä presidentti Hatsarimmasua, mm-hmm. joka tarkoittaa taas se tolkuinen ajattelu sitä, että et me panelutaan asioita, niin katsotaan sitä kokonaisuutta, halutaan ymmärtää se näkökulma, mikä toisella on siihen kokonaisuuteen, mikä me jaetaan.
0: Tämä kuulosti erittäin käytännönläheiseltä viestiltä, että in times of trouble, rauhoitu. Kyllä, ja ajattelen sitä että no, taaksepäin, ja ajattele No näin. Esa Saarinen, filosofian professori ja paljon muutakin. Suuret kiitokset tästä tunteroisesta, että mä nyt lähden prosessoimaan ja katson, että mitä mä löydän itsestäni tämän meidän keskustelun perusteella. Kiitos, teillä oli ilo olla. Toivotan sulle, tekniikalle, kuulijoille ja varsinkin itselle niin erittäin hyvää menestyksekästä, onnellista muutosvuotta 2016 kiitoksia oikaa hyvin ja moi